0: Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de L'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast est fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit, et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour Hello mes girls j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une, un très bon début de semaine que euh, tout se passe bien de votre côté également par rapport à votre projet et futur projet. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour papoter de différenciation. Je suis hyper heureuse de vous retrouver avec cet épisode de podcast parce que je sais que ça pourra en aider plus d'une. Parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup euh, de fois des, des remarques euh, euh, et des interrogations qui sont tout à fait légitimes. Des personnes qui me disaient, bah voilà, moi, je ne peux pas me lancer dans ce domaine d'activité parce qu'il bah, y a trop de concurrents, il y a déjà trop d'offres, je ne vais pas réussir à me démarquer. Et du coup, avec cet épisode de podcast, je voulais vous permettre de, euh, de trouver trois axes de euh, démarcation qui seront possibles pour vous, pour euh, vous lancer plus facilement et surtout, forcément, vous démarquer et trouver vos futurs clients. Avant de vous donner les trois manières de se différencier, j'aimerais aussi faire avant quelques piqûres de rappel qui me semblent très importantes de faire. Premièrement, c'est un truc à, à se mettre vraiment en tête, ce n'est pas qu'il existe déjà des concurrents que vous, vous ne pouvez pas vous lancer dans un domaine d'activité. Sachez que vous... Euh, vous êtes unique et votre future entreprise sera unique également. Le but n'est pas d'aller euh, copier euh, la voisine mais de tout simplement trouver sa propre source d'inspiration pour en euh, faire dégager un, un business qui vous ressemble donc ça sera par des petits changements des, des petites touches, on le verra un petit peu par la suite euh, de cet épisode de podcast, mais, euh, mais voilà ce n'est pas qu'il existe des concurrents que vous ne pouvez pas vous lancer dans ce domaine là vous avez sûrement votre, euh, voilà, votre petite touche euh, à vous, même si là, pour l'instant, vous vous dites peut-être euh, que vous n'en avez aucune idée, euh, mais ça va venir. Vous allez trouver votre axe de différenciation, ça, c'est sûr. Deuxièmement, également, en piqûre de rappel, le fait d'avoir des concurrents dans son marché est une très bonne chose, contrairement à ce que l'on pourrait penser. En fait, ça prouve qu'il y a réellement de la demande sur le marché, sur votre marché à vous, et qu'il n'y a pas du tout de complexité à se lancer dans ce domaine d'activité. Parce qu'il existe plein de domaines d'activité où c'est tellement dur de s'implanter, parce qu'il y, euh, qu y a beaucoup de réglementations, parce qu'il y a beaucoup de contraintes logistiques, et du coup dans ces domaines-là d'activité qui peuvent être compliqués, il y aura peu de concurrents, ce sera, euh, ce sera hein, des marchés qui seront euh, très restreints et qui seront euh, faits que par euh, quelques concurrents. Du coup, dans ces marchés-là où il y a peu de concurrents, vous savez que ça peut être compliqué de se lancer. Tandis que vous, si dans votre futur marché il y a déjà beaucoup de concurrents qui sont implantés, c'est une validation en gros euh, qui exprime que euh, se lancer dans ce domaine, bah, ce n'est pas si compliqué que ça finalement. Troisième piqûre de rappel également, qui est très importante pour moi parce que j'entends je, encore beaucoup de personnes me dire qu'elles euh, qu veulent se différencier dans le sens où elles vont s'implanter dans un marché qui existe déjà, mais en bradant leurs prix, en cassant le, les prix du marché et en faisant des, des, des prix qui sont beaucoup plus bas que ce qui existe déjà. Donc sachez Vraiment, les, les filles, et, et ça, je, je mets un point d'honneur là-dessus, c'est très, très important et je voulais vous en faire prendre conscience avec ce, cet épisode, c'est que vouloir avoir une stratégie de différenciation qui est basée sur le prix n'est pas du tout une stratégie. Donc, vouloir dire que euh, voilà vous allez brader euh, vos prix et casser les prix de votre marché, ce n'est pas du tout une très bonne chose à faire. À ne pas faire, voilà. <rire> en fait, quand on se lance, on peut vite se dire euh, que pratiquer des prix plus bas euh, et, et plus accessibles vous permettra d'avoir euh, plus de clients, de toucher plus de personnes et forcément de faire plus de ventes. Et en fait, c'est souvent une phrase que j'entends au début et qui peut en fait refléter une peur de se lancer et de ne pas faire de ventes. C'est une peur qu'on peut avoir et qui est tout à fait légitime quand on se lance. Du coup, vu qu'on a cette peur, on se dit « Bon, bah, forcément, je vais faire des prix hyper accessibles comme ça. Au moins, je pourrais espérer avoir quelques ventes. » Mais non, vraiment, il ne faut pas faire ça du tout parce que déjà, dans, la, dans la, la position de votre client, de votre futur client, lui, il va euh, vous considérer comme une marque euh, euh, bas de gamme. Voilà, Et ça ne va pas donner une très bonne image de vous. Et en plus de ça, dites-vous qu'il y a des clients vraiment pour tous les prix. Ce sera tout simplement à vous d'avoir de, euh, des prix qui soient euh, justes, mais également qui euh, montrent euh, tout, euh, qui seront tout simplement en adéquation avec ce que vous allez proposer. Voilà. Mais le fait de vouloir faire des prix vraiment trop bas, ce ne sera vraiment pas, euh, pas une bonne chose à faire. Euh, mais bon, on l'abordera peut-être dans un autre. Euh, épisode de podcast plus en détail sur le fait de définir ses prix. En attendant, c'est une erreur à ne pas faire et dites-vous qu'il y a énormément d'entreprises qui, elles, peuvent se permettre de faire des prix beaucoup plus bas parce qu'elles misent sur les quantités vendues, chose qu'on ne peut pas faire, nous, euh, petits entrepreneurs, quand on commence. Et aussi, autre petite chose que je voulais rajouter par à, à, au prix et après, euh, je continue sur euh, les différenciations, c'est que euh, dites-vous que, que la concurrence est beaucoup moins rude quand vous vous lancez dans du moyenne gamme, voire du haut de gamme. Parce qu'en fait, dites-vous que les entreprises qui sont dans du bas de gamme et qui, elles aussi, se sont dit qu'elles allaient casser le marché, il bah, y en a plein, il y en a des tonnes. Alors que si vous vous placez directement dans du haut de gamme, avec des prix qui vont avec et des services aussi qui vont avec, il y aura moins de monde. Quand on regarde, par exemple, aux, aux, aux marques de chaussures haut de gamme, on peut très très vite les citer. Alors que les marques de chaussures bas de gamme, euh, il y en a plein, il y en a, des... il y en a à l'appel. Donc, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous démarquer dans, euh, dans des catégories plus élevées. Donc, j'arrête de vous faire attendre. Voici, sans plus tarder, mes trois manières. Il y en a plein d'autres, bien sûr, de se différencier. Et vous pouvez toutes les cumuler. Première manière, et pas des moindres, ce sera de se distinguer de la concurrence par le produit lui-même. Ici, il va falloir analyser ce qui se fait sur le marché pour voir comment vous allez pouvoir vous améliorer, tout simplement, modifier, se restructurer le produit de base pour qu'il puisse être lui-même différent par rapport à ce que ce qu'on peut trouver sur le marché. Pas besoin d'avoir un produit totalement différent pour se démarquer. Hein, bien sûr, ce sera par des petits détails. Il pourra euh, s'agir par exemple de de rendre le produit plus sophistiqué. Par exemple, euh, j'ai en tête l'exemple des stylos Montblanc qui restent des stylos de base, mais parce qu'ils sont plus sophistiqués que les stylos BIC par exemple, ils vont se démarquer des stylos basiques. Ensuite, il y a également le fait d'avoir un, un produit ultra spécialisé. Par exemple, vous avez les voitures, les voitures allemandes. Quand on prend une voiture allemande, vu que c'est beaucoup plus spécialisé et beaucoup plus sophistiqué, on sait directement qu'on aura de la qualité derrière. Ça sera aussi un produit qui pourra être totalement inverse avec justement un produit ultra épuré et que vous réduisez votre produit à l'essentiel. Par exemple, je vous ai, dit, je vous ai parlé de Montblanc, des stylos Mont blanc mais vous allez pouvoir aller à contrario des stylos Montblanc. Donc, c'est ce qu'a fait Bic, par exemple, en proposant un produit ultra, ultra basique dont les fonctionnalités sont réduites vraiment à l'essentiel. Ensuite, autre chose également pour se différencier par rapport au produit, ce sera d'ajouter des niveaux de performance plus élevés. Par exemple, dire au client qu'il aura un niveau de performance sur le produit qui sont 80 fois plus élevés que celle du marché. Ce sera aussi de miser sur la durée de vie plus longue de votre produit. Donc là, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez proposer. Donc repérer, repérez dans votre marché les éléments qui peuvent être à améliorer dans, dans le produit que vous vendez. Par exemple, dans le domaine du maquillage, ce sera avoir, je ne sais pas, des palettes de couleurs qui, qui soient hyper, hyper pigmentées, en disant qu'elles sont 80% plus pigmentées que ce que vous pouvez retrouver sur, sur le marché. Donc repérez vraiment les, les points d'amélioration que vous allez pouvoir faire par rapport au produit lui-même. Ensuite, vous allez pouvoir également améliorer l'apparence du produit. Donc ça, c'est toujours dans la, dans la catégorie « différenciation par le produit » vous allez pouvoir améliorer son apparence, euh, le, le rendre plus, je sais pas, plus stylé, plus, plus fonctionnel également. Ça pourrait être ça. Vous prenez euh, votre produit basique, vous regardez ce qui dérange dans l'apparence euh, du produit sur le marché. Donc, vous n'hésitez pas à questionner votre entourage, à questionner vos amis euh, sur ce qui pourrait être à améliorer et vous changez ça. Vraiment, l'esthétisme d'un produit et encore plus, maintenant est un critère important et à ne, pas, à ne pas négliger. Deuxième manière de se différencier dans son marché, ce sera de se différencier par le service. Donc là, on ne parle plus du produit en lui-même que vous allez vendre, mais de tous les services qui vont entourer la vente. De plus en plus de marques ont compris qu'il fallait associer des services à leurs produits pour se démarquer. Et ça, c'est une très bonne chose à faire et c'est à faire de toute manière en complément de la première. » Exemple, proposer une aide à la mise en route d'un produit, par exemple, une installation, une formation au client en plus de la vente du produit, un conseil, un service de réparation qui va avec, une garantie. Il y a plein, plein de choses possibles à faire. Par exemple, euh, ici, euh, Ikea. J'ai l'exemple d'Ikea qui, vraiment, ce sont les rois euh, au niveau des, des services euh, sur le marché de l'ameublement. Eux, ce qu'ils font, c'est que vraiment, dans leur magasin, tout est fait pour avoir un service optimal. On ne on vit une expérience client de qualité dans le sens où on a tout dans un même et seul endroit. On peut très bien aller manger chez Ikea, on peut très bien aller juste faire un tour de Ikea sans, rien, sans même rien acheter en fait. Et donc, ce service client Là, est très important et même après, ils proposent plein de choses en plus. Donc, essayez de réfléchir à ce que vous, vous allez pouvoir amener comme, euh, comme services qui vont pouvoir faire la différence. Bien sûr, il faut que ce soit des services qui pourraient être utiles ou agréables pour votre futur client. Troisième manière de se démarquer de ses concurrents, ce sera de le faire par l'image de marque. Vraiment, vous devez... En fait, de toute manière, les trois stratégies que je vous donne, enfin, les trois façons de faire, euh, ce sont des, des, des stratégies qui sont pour moi essentielles à faire pour les trois. C'est pour ça que je ne vous ai parlé que des trois aujourd'hui. Vous devez travailler sur, sur chacune d'elles, vraiment. Mais l'image de marque, encore plus. Encore plus dans le sens où c'est grâce à votre image de marque qu'on va vous identifier, qu'on va vous reconnaître et que l'on va revenir réutiliser vos produits ou vos services. Il faut que vous puissiez créer une image de marque forte qui va s'exprimer à travers votre marque déjà, votre logo, votre slogan, votre manière de, de parler, votre manière de communiquer, les couleurs, le ton sur lequel vous vous adressez à votre audience, vos valeurs, les messages que vous voulez faire passer et vraiment un style bien à vous qui va vous permettre de vous identifier peu importe euh, sur quel support on va vous voir. Qu'on vous trouve sur Instagram ou qu'on vous retrouve dans la rue, ben on va savoir directement que c'est vous grâce à votre style, même s'il n'y aura pas marqué votre nom par exemple. Donc ça, ça passe vraiment par tout ce que je viens de vous citer, les couleurs, le ton, travailler à fond cette image de marque. En général, moi ce que je fais, c'est que par exemple dans mon programme d'accompagnement à la création d'entreprise, c'est qu'au début, je leur demande, euh, celles qui sont inscrites, de, de partir d'un moodboard. En fait, un moodboard, c'est un tableau d'inspiration. Dans ce moodboard-là, vous mettez euh, toutes les inspirations qui vous viennent en tête pour créer le style final que vous aimeriez faire et avoir pour votre future marque. Et en fait, il faut que juste en, en regardant euh, ce moodboard-là, que la personne qui regarde puisse comprendre dans quel style vous allez. Par exemple, je pense à, à l'une de mes accompagnées qui se reconnaîtra en, en écoutant ça, qui au début, en fait, elle avait fait sur son moodboard, elle avait mis toutes ses inspirations, mais il n'y avait pas forcément de, de lien de connexion, de style euh, dans toutes les inspirations qu'elle avait mises. Et on ne comprenait pas forcément sur quel style elle voulait aller. Quand je parle de style, il faut vraiment que ce soit poussé, poussé. Je ne vous dis pas juste de choisir dans du gothique, dans du romantique ou dans de l'épuré. Non, il faut vraiment aller encore plus loin pour définir son image de marque. Et du coup, elle a peaufiné, peaufiné, peaufiné son, son moodboard. Et au bout de la troisième fois, elle a réussi à créer son propre style à elle. Et juste en fait, en regardant son moodboard, j'ai compris... Qu'est-ce qu'elle voulait mettre en avant, juste avec les photos et les couleurs Qu'est-ce qu'elle voulait mettre en avant à travers sa communication Comment elle voulait être perçue par ses futurs clients Et qu'est-ce qui lui tient à cœur en tant que marque Et je sais que si par exemple elle fait un logo derrière ou qu'elle s'implante sur Instagram en partant de son moodboard, que forcément je vais la reconnaître. Parce que vu que ça y est, je sais, je connais son style, ben je pourrais l'identifier. Et, et vraiment, toutes les, toutes les entreprises doivent avoir une image de marque qui leur sont propres. Par exemple, Coca-Cola. Coca-Cola, euh, dès qu'on voit, euh, qu voit les couleurs de Coca-Cola, on le reconnaît directement, même s'il si n'y a pas derrière de... Euh, même si ce ne sera pas marqué Coca-Cola, on va le remarquer que c'est eux. Ici, le but, c'est que les clients déjà vous remarquent et vous identifient sur un marché, mais également qu'ils puissent s'attacher à votre marque avant de penser au prix ou au produit. Par exemple, L'Oréal, avec la phrase « parce que vous le valez bien », a réussi à susciter une, une accroche de la part de, de l'audience. Maintenant, dès qu'on pense à L'Oréal, on pense à cette phrase-là. Et tout de suite, il y a le geste qui va bien avec, euh, avec la phrase. Et ça permet vraiment de créer toute une histoire à travers juste une phrase, à travers l'image de marque que veut faire retranscrire L'Oréal. Donc l'idée ici, dans un premier temps, de vraiment choisir les atouts pour votre entreprise à mettre en avant, et à en faire votre marque de fabrique. Vraiment, la marque de fabrique, c'est très important à créer. Encore une fois, je ne cesserai jamais de, de vous le répéter. Donc, si les concurrents vous associent à une image de marque forte, vous allez pouvoir vous différencier de vos concurrents beaucoup plus facilement. Pour illustrer un petit peu tout ce que je viens de dire, vous avez euh, l'exemple tout simplement de la marque de cosmétiques de Rihanna Fenty Beauty qui a été lancée en 2017 et clairement... Euh, elle s'est lancée dans un domaine où personne ne l'attendait à la base et un domaine qui est quand même ultra compétitif. Pourtant, elle a complètement révolutionné ce marché et elle a su y faire sa place. Donc, vous allez me dire oui, mais c'est plus facile, c'est Rihanna. Eh bien non, il y a plein de stars qui ont lancé des marques, qui ont lancé des, des concepts, mais qui ont fait un flop total. Et là, pour le coup, elle a bien réussi parce qu'elle a su se démarquer déjà par le produit. Donc, Elle a su euh, par le produit ramener euh, plein de différences de couleurs qui n'existaient pas forcément dans toutes les marques. Elle a su également euh, augmenter la qualité de, de ses produits en euh, augmentant la pigmentation, donc c'est comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, la pigmentation euh, de, de, des produits. Donc bref, elle a fait des, de ces produits vraiment des produits de qualité. Ensuite, également, on peut les reconnaître grâce à leur packaging, donc des packagings euh, en général euh, très nude qui peuvent s'emboîter. Et également, euh, elle a su développer une image de marque très 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 forte donc qui tourne autour d'elle mais également autour de plein de valeurs essentielles pour la marque. Donc en résumé de ce podcast pour celles qui sont arrivées jusqu'au bout il y a de plus en plus de concurrents et dans presque dans tous les domaines puisque forcément c'est de plus en plus facile de créer son entreprise donc c'est normal. Oui c'est compliqué de se faire une place parmi tous ceux déjà présents. Mais ce n'est pas du tout impossible. Vraiment, si, tu, si vous respectez ces, ces critères de démarcation et si vous ajoutez votre propre touche à vous en faisant parler vos valeurs, votre message, votre histoire, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas attirer euh, des personnes vers votre marque. Vous avez toute une personnalité, vous avez tout un potentiel à exploiter, vous êtes unique et vous avez tout quelque chose à apporter, ça j'en suis convaincue. Donc, n'hésitez pas vraiment essayez de réfléchir à tout ça. En tout cas, j'ai été ravie de faire ce podcast avec vous. Euh, S'il vous a plu, comme d'habitude, laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait trop plaisir. Encore une fois, je lis vraiment tous les messages et à chaque fois, ça me touche trop 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 quand je vois que vous prenez le temps de m'écrire. Euh, je suis trop contente de ça et je suis trop reconnaissante, donc merci encore une fois. J'ai hâte de continuer les podcasts avec vous. J'ai hâte de continuer l'aventure entrepreneuriale avec vous. Et encore une fois, on se retrouve bah, au prochain épisode, tout simplement